1: 欢迎来到九八新闻台财经起床号直播现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年九月二十九号，星期五，今天是中秋节，中秋愉快！希望大家都能够月圆，最重要是人团圆。那每一个人彼此之间都有一个很好的良好关系，因为这就是我们今天要谈的最重要的主题了。好，那今天呢？是因为中秋节连续假期的关系，所以我今天是先录好音的啊，也录好影了，所以在 YouTube 上面可以看到我们的录播，然后在节目当中呢，也可以看得到我跟我们的教授之间好好的来对谈这本书。这本书啊的书名叫做《心理安全感的力量》，这是天下杂志出版社所出版的。哈，每周选书早起读书，《心理安全感的力量》。其实他谈的不是呃简单的信任啦、啊，这样子的一种一种安全感，他的安全安全感可能更深，所以影响也就更深远。尤其对一个企业、一个组织，乃至于如果我们用到我们平常的跟亲子关系、跟家人的关系，然后跟呃父母的关系，跟。跟这个朋友之间的关系，所有的人际关系，可能心理安全感都非常的重要。好，心理安全感的力量这本书，我们今天在我们现场一起，嗯，这个协助我们导读这本书的呢是政治大学商学院科技管理与智慧财产研究所教授肖瑞玲肖教授。肖教授早
0: ，早安，主持人好，各位听众朋友们，大家好，也祝大家中秋节愉快。嗯
1: ，好。有听众，也有,眾也有观众、欸，还有 p o d c s t 上的朋友都有。你、哦、看、哦、我们现在把所有的不同的媒体形态整合在这边了，这应该符合你们科技管理吧？哎、欸，这就<笑>我
0: 们这叫融媒体
1: 。好<笑>的、啊，哦，有道理。好，不过我们先来用一句话来介绍一下这一本书、嗯
0: 。就是如果说真的要一句话，这本书当然很丰富哈、哦。如果真的要一句话，就是说消除恐惧，我们就拔除了地雷。
1: 啊，这句话真好
0: 。就是这个里面其实含义的，这个这个作者他真正想要讲，就是说我们恐惧它是无形的，对。那它，其可是它无形的存在组织里面，就像那个地雷有没有？它、嗯、放在那个下面，我们都看不到、嗯。可是走过去一塌下去，粉身碎骨。嗯。那这些地雷越埋越多的时候，组织的风险越来越高。
1: 好，所以消除恐惧是消除人心里头的恐惧、嗯，是。而那个地雷呢，是企业发展的时候的地雷，因为企业在发展的时候可能有错误，然后大家不知道，没错。因为我们现在看到很多的案例都是如此，没错。我觉得前一阵子民昂大火可能都有类似的状况，哈、嗯啊，就是，嗯，恐怕那些危险物品放在那些地方，你说里面有没有人觉得有问题
0: ？应该很多人早就发现了，对。但是有没有人敢说
1: 出来？应该没有人敢，没有人
0: 敢。对，因为而且而且，而且你会发觉在这个事件里面或者类似的事件里面，他那种问题啊，他其实好多人都想讲，然后到了喉咙这边就吞进，就会吞回去了。觉得长官一定比我更清楚。对，而且有时候更害怕的、更令人害怕的是，他这种问题一下子可能是小则一年，
1: 嗯
0: ，长则有些组织我们观察到十五年不改
1: ，所以。这个地雷是说有没有一些潜在的风险？嗯，有没有一些犯错正在错误扩大当中？当然也有一些是产业已经出现了剧烈变化。因为你们这边就科技管理的角度来讲，剧烈变化的过程当中，我要有创新的可能性。可是创新你就必须要想的跟别人不一样。没
0: 错。可是想的
1: 跟别人不一样，你要说出口，那是很大的心理压力
0: 。而且大家会觉得你，呃。真不上道啊<笑>！<笑>就像说，那最近不是有一个这个争议嘛？就是说，到底我们要保留汽油车，还是要迈向电动车？如果你保留汽油车的话，哎呀，那我们现在还活得好好的。可是如果你要走到电动车，你把资金全部移到那边去开发的时候，我们这边怎么办？我们这边现有的生意就会受到影响了。我
1: 汽油车现在占我百分之九十五的营收来源。对，你要我不投资，然后呢，去好好的把钱挪到那个百分之五而不确定的未来、呃。
0: 未来会怎么样？不知道。对，對那这句话没有人敢讲、嗯。可是大家,大家心里都知道說，说未来二零二五年之后，当等到这个 ESG 的这个政策正式公布了，呃、嗯，而大家一定会突然就切到这个电动车，嗯、但没有人敢讲。
1: 好，所以呢，不管是正在犯错的情况，嗯嗯有没有人揪出来？这个地雷能不能揪出来？然后呢，有一些风险因素存在在那个地方，有没有人愿意把它讲出来？然后呢，对于未来可能的发展的潜力，我们碰到未来即将发展的剧烈变化，有没有人敢去提出来面对？这些事情都牵涉到人的恐惧，如果不消除，这些事情不会被说出来。只有在心里觉得安全的情况之下、嗯，这些事情被说出来，一家企业才能够真正的茁壮。是好，那我们就要来介绍一下这本书的作者 Amy 啊、哦嗯。那么嗯，这位艾德蒙森，对这位作者，他凭什么可以写一本跟心理安全感有关的书
0: ？嗯，他这个得说到他一个很有趣的过往哈、哦。他他在去年被评为啊、呃、这个 Top Thinker， 就是。全球顶尖智智者、思想者，五十五十思想者哈、嗯，他被排名到第一，那他自己第对第一名，第一名、哦、不是第五名或第二名啊、嗯，第二名就已经很厉害了、哦，他第一名，那那大家对他这个主题哈，也会觉得就有点愣住啊，这么简单的主题可以得第一名？對,对对对，心理安全感對對對對啊，就不就是大家有话就说出来吗？呃、那照理讲，过往的第一名应该都是什么？哎呀。破坏式创新理论，哎
1: 、欸，对，要这种、欸，要这
0: 种这种想法，这种才叫第一名嘛。怎么会有这种呢？那而且这个这个心理安全感这个概念、嗯，它最早是更早之前有一个叫呃 Chris Andrews 这样的一个作者、嗯，一个学者，他早就提出来过了，嗯、当然没有人知道他。嗯、
1: 那好像在一九六
0: 零年代的时候，更早更早之前的、嗯，那这大家就觉得奇怪，哎、欸，奇怪，为什么这个概念以前就有？那没有一。那没有爆红，为什么到他就爆红呢？啊、嗯，其实这个里面是有关于他的一个他早期的研究，他早期研究呢是在做医院。嗯，他说：“哎、欸，医疗为什么那么多疏失？嗯，明明，譬如说，他里面有一个提到，在过往他另外一个研究提到说，呃，在医疗的过程中，一个婴儿、嗯，那他呢在在手术过程之前呢，需要有一种药物，可是。嗯”过往这些医生，现有的一些比较资深的医生，不知道有这样的一个新药。因为那是
1: 最新的研究、對实验出来的药物。那新医生来
0: 了，不敢讲。嗯，他说：“哎、欸，我应该不要讲。可是我不讲的话，等一下这手术一下去，这个我们这个病人婴儿就会受到很大的，万一受到很大的这个伤害，怎么办？”嗯，嗯结果后来终于啊，他还是没讲。嗯，终于出问题了。嗯，好像从这样的情况，可是你会发觉说，哎、欸。就是说，你要勇敢讲出来，要坦率、嗯，然后、呃、不要让新医生觉得恐惧。这个一点都没有任何什么新的观念啊。嗯、但这个爆红是来自于二零一六年的时候 ，Google 做了一个研究。g、嗯、o o g l e 他们想要研究，有一个他们的团队想要研究一个问题，就是说什么样的团队才能够有高绩效？嗯、所以他们就做了一个亚里士多德。计划
1: 对它的名称好好玩，叫亚里士多德计划。光是这个名称的设定，你就会知道说他所要追求的是什
0: 么。对，没错。整理出来之后有五大项啊，但其他项都是很简单，嗯、说做人要诚恳啊，走路靠右边啊，这种类似这种东西啊。<笑>就是
1: 公司要设定好人确的目标啊，什么团队合作什么的。对
0: ，然后里面 Top One 排名最重要就是心理安全感。嗯，哎，那这个名字被 Google 这么一渲染之后呢？嗯、a m y Emerson。一夜爆红<笑>
1: ，因为其实他是最早研究的人
0: 。对他提出，哎、啊，已经做很多研究，没人理他
1: 。他在一九九零年代，你刚刚提到的就是做医疗舒适的研究的时候、呃，他是也是意外发现心理安全感的重要性。对、嗯，可是他做了十几年，嗯、大家都视而不见。一直到 Google 的那一个研究。才突然回头去发现，说他可能是在这个领域当中最领先的研究者之一，而且
0: 最执着、最持续性的进行这个研究，从博士研究就到现在都是。对对,對，而且更何况是他一开始还不是做心理研安全感的研究，他一开始做的是叫做 routine， 他那篇,那篇很那篇很经典的文章叫做《干扰的立规》哦，那他在研究的是医院的立规、嗯、为什么会被。干扰为什么会中断？嗯啊，里面提谈到一个叫心理安全感，嗯，好、哦，那后来慢慢的，他就发觉这个很重要，就他就开始写一系列心理安全感的文章、嗯，就这样子爆红
1: 。其实他在那个研究当中，我在书里头我印象最深刻就是、嗯、他其实，因为他。<笑>其实我觉得他们的研究做得真的很严谨、嗯嗯，因为呢，他设定了这个题目之后呢，他其实是有两组人员，对，那一组人员是评估医疗舒适的、嗯，那是医疗人员，对，那另外一组人也是有医疗背景，嗯、但是他们是调查人员，嗯、他呃一呃一一组是去问卷问卷调查、嗯嗯，另外一个呢是实际调查他们的舒适的这样子的人员、嗯嗯，所以他是两组人员把数据帮他找出来了之后，他。他心里设想的当然就是合作关系越好的团队，就医疗团队，他的疏失一定越少、嗯。对，结果他就发现说：“哎，出来的数字，哎，怎么这么不一样、嗯？就是这个问卷显现出来，合作团队气氛很好的团队，就疏失反而比较多
0: 。而且承认错误的比较多，反而这个成效是比较好的。对
1: ，他就想了各式各样的原因。嗯”哦，是不是因为他们就太好了，关系太好了，然后到彼此之间呢，嗯、就就就就螺丝松啦，哈，然后还是什么原因？突然有一天，他有一个瓦哈斯克，嗯、我很喜欢实验者的瓦哈斯克，<笑>他的瓦哈斯克就告诉他说：“诶，会不会是因为其实正是因为他们彼此合作关系好，嗯，所以他们愿意承认有错误，嗯、愿意把成错误报告出来讲出来、嗯。其他的团队不是没有错误。”是他们没有面对错误、嗯，所以他就在重新找了一批调查人员，重新哦，我觉得真的花大钱了哈，嗯、聘了一批调查人员以观察的方式去观察舒适、嗯，结果证实了，其实其他的团队舒适更多，只是他们没有承认。而关系良好的团队，其实他们的错误是少的，但他们把每一个他们犯的错误都承认。提出来，而且去检讨
0: 它、嗯。对，而且很有趣，它最后面就是分两组，一组就是一组是成功组，一组是失败组，那、嗯、就这样对照研、嗯、对照研究
1: ，就就发现，对，心理安全感对于绩效还真的有很大的影响
0: 。对，啊，你们就提到很多，特别是他其中一个在谈那个啊，导入一个新科技，那个心血管那个叫做啊呃支架要 pass 那个新科技啊、哦，发现到到哇，这个新科技进去之后。就是那个绕道手术这个新科技进去之后啊，那些失败的，失败不是说把人家医死哦，失败是说有一些医疗的不恰当啊，或者有点舒适。就
1: 你看到过程当中、欸，可能没有做到最完美
0: 。对对对，没有做到最完美，但是没有不是那些医院，不是说還不至于造成死亡，但是没
1: 有做到最好，没有
0: 效率没有好，没有做的最好，然后呃有很多问题频繁啊。另外一个哎。欸就是都很顺利，效率很好，然后病人什么从这个效率到满意度都非常好，嗯，他才发觉说一对比之下才发觉，哎呀，这个心理安全感真的占了很大的一部分。
1: 所以你看一个小团队里头，究竟敢不敢承认自己有过错误哦、嗯？那么去面对错误，改正错误。光这么一个小的一个面向，你就会发现差别很大。没错，那我们这边就必须要来真正的解释一下心理安全感。听起来心理安全感五个字非常容易理解，但事实上他在书里头描述了一些心理安全感不是什么。我觉得那些不是什么也很有趣。比如说，他说心理安全感不是以和为贵哦。嗯，没错、欸、没错，这跟、個、我们想象的不一样了哈。心理安全感不是要降低绩效标准哦，嗯
0: 、不是随便看起来也很严
1: 格哦、嗯，哈。心理安全感跟人格特质无关哦、嗯，跟你的外向、开放什么都无关哦，嗯，没错。然后心理安全感也不是不等于，就是说，嗯，甚至于呢，心理安全感不等于信任，对。所以信任不一定能够创造心理安全感。我讲到这边，大家会不会觉得这些不是通通挑出来了之后，呵呵心理安全感到底是什么、
0: 啊？让人更困惑了。对对对对,对那我觉得是这样，就你一一个很很简单的技法，心安一定要加上理得啊,啊。啊，就是这心理安全感建立的前提是后面有一套道理的。啊、所以我们来做几个比较。比如说，在书里面提到说，呃，你要有心理安全感，一定要自由发言，一定要让大家能够愿意。讲出话来，他不会感觉到有恐惧，但，但他说，并不是乱说，自由发言不等于自由乱说、嗯
1: ，不等于自由批评
0: 。哎、欸，我说你进去之后，哦，可以，哦，可以自由发言了。好，我跟你讲，那个主管啊，<笑>王八蛋，这<笑>是这这不对、啊不是，对，不是骂人，就是像这种就误会了，或者说就那种啊、呃，就是、呃、自己没有做好功课。结果来了之后就说：“我告诉你啊，这个不能怎么样啊！哎呀，啊也没有任何科学根据。”他说：“哎呀，这个各这个消费者绝对不会喜欢啊。」就胡言乱语。”好，所以自由发言不等于乱说，这是第一个一定要大家理性的哈、哦。那第二个就是说，它里面有提到要承愿意承认错误，就在这个过程中啊，这件事我的确做不好，嗯，那我觉得我应该未来应该怎么改善、哦？好啊，请大家来帮助我，那我一定把这个事情做得更好。好，这是承认错误，但这个是允许合理的失败哦，嗯，不是说，哎呀 ，sorry， 我这次又做错了哦，我又亏了一千万呢、啊，不是不是这个意思、
1: 嗯。所以承认失败这件事情，它有它的合理存在，对，而不是。容
0: 许一败再败，对，而不去，而且是在同一个地点不断失败，而且而且是没有经过大脑的失败、嗯，所以他在这个里面有一个很有趣，他叫做他说这种失败叫做聪明的失败，叫 smart failure，、嗯、就是在你运筹帷幄之间、嗯，很多东西都想思考的非常周全，然后计划也都很好，但就是有一个但、嗯、啊，那就没有做好，那我来检讨一下，是这样的失败，嗯、不是是 smart failure。不是 any failure， 不是任何一种失败。OK，, okay 所以這個智慧的失，败，智慧的失败，就这个千万要、嗯、要理性，因为很多人就误会了、嗯，所以就把这本书拿回去，就说：“嗯、老板，免死金牌，<笑><笑>我现在失败了。”又发言，<笑>然后
1: 呢，<笑>我愿意承认失败，<笑>我又失败
0: 了。<笑>好，那那就这这不是这不是免死金牌的意思哈。然后他就是要想办法坦诚。坦诚哦，坦诚就说我我把我心里的话讲出来，好、嗯哦，但坦诚不等于相约，嗯嗯，坦诚我今天讲一讲之后，然后说哦，既然大家这样的话，好，那我们就取得一个共识。但既然大家都这么这个、这个、这个开放的这个讲完了，好，我们就这么决定了。嗯、可是坦诚往往它的另外一面就是说啊啊、哦，好好好好好好什么都好，然后你也坦诚了、嗯，你也什么都好，你也取得共识了，但。在这个过程中，组织没有任何成长，这也不是，这也不对的。嗯
1: ，因为我们常会发生，就是你发言完了之后，大家都没有意见，然后呢，大家好像听起来都说好，但是完全没有根据你发言的内容往前进
0: 。呃，对，没有那个理道理的这样对。
1: 对，就完全没有跟着这一套的想法往前进，大家只是左耳进右耳出啊、嗯，所以它就不会是一个建设性的
0: 发言、嗯。没错，没错。那有的时候也因为这样子。反而把，呃，因为因为接受不同意见嘛，反而把不同意见里面的不好的拿出来，却承认它，却让它通过了、嗯，这也不对、嗯嗯，啊，这些都不是我们那个埃文森教授他讲的这种心理安全感
1: 。所以你就会发现说，因为他容许自由发言，所以他真的不是以和为贵。对
0: 对对，绝对不,对对对不，以和为贵只是一个呃一个最后结果的呈现、啊，嗯，但是这个以和为贵的中间是有一个理。就是要把道理理清这样子，嗯
1: 、所以它也不是降低绩效标准
0: ，绝对不是。因为事实
1: 上，它还抬高了你们的标准。对
0: ，它的前提就是说，你看，如果说你因为坦诚、自由发言，结果呢，最后做出来的决策跟检讨的结果，竟然是很草率的。嗯，那这并不符合心理安全感它的这个前提啊。它前提说，经过呃充分的沟通，啊、呃，通过承认错误，通过大家、嗯。交心的过程的这个交流，我们一起成长学习，所以把事情做更好
1: 。所以你看啊、哦，那个前提都是我怎么样把事情做得更好。嗯、对对对，所以那会跟人格特质无关，因为它不是个人的事情
0: 。不、嗯、是说只有某一种，譬如说，呃，上次有个学员跟我讲说，老师是不是只有那个什么，呃，摩羯座的人可以做到性安全感？这<笑>这个是这个思想不太对啊。<笑>对
1: ，因为任何星座那都是人格特质。<笑>对对对，事实上。每一种人格特质的人都有可能做到有心理安全感，没错没错。然后也不是我单纯的信任你的问题，因为信任这件事情并不能够让这件事情在。嗯，我们刚刚提到的就是，嗯，聪明的失败啦，智慧的失败，然后提高绩效的自由发言啦、啊，然后把事情做好，这一些前提他都没有办法在信任的基础之上就能够做得到。好、嗯，没错没错。所以哦，我们刚刚提的这个心理安全感，等一下我们会提怎么去建立心理安全感。嗯、可是我们要先来谈。有心理安全感跟没有心理安全感差别有多大、嗯、因为他列举了一百多份的研究，我看了一下那些研究的内容，它分成五大类嘛，哈、嗯，有的呢是普遍性，大家其实没有什么太大心理安全感，嗯、这个是全世界一样研究的哈。第二个是有心理安全感就可以让这个组织变成学习性的组织，没错，哈。第三大类呢，就是有心理安全感，可以降低大家的离职率，好，就让大家更愿意在这个环境里头、嗯嗯。其实我觉得这件事情其实是最有道理的一部分。而且
0: 现在在这个时候，高科技企业正面临这种问题、
1: 嗯。哎，哦，有道理。然后呢，心理安全感对提高绩效是有很大的帮助的。减少犯错，提高绩效，降低离职率。然后呢，它甚至于可以让有多重目标的,的组织，比较能够减少它的重重压力嗯，嗯，这在模糊、不确定的时代当中，嗯、感觉上面难怪它会爆红，嗯，因为在二十一世纪，它变得更重要
0: 。它以前大家可能没有意识到这个问题，嗯、在现在这种您刚刚讲的非常好，就是在现在这种竞争激烈，然后你看整个环境不好，那你是不是更要强调你每一个组织一定要更精进？嗯，好、哦。那精进的前提有时候很好笑，精进的前提并不是很努力的学更多东西，反而是因为不内耗
1: 。嗯，
0: 说的好，我们稍微休息一下
1: ，等一下回来了之后呢、啊，我们就举一些例子来说明，就是为什么有一些就是非常伟大的企业哈、嗯，其实有一些是那个从 A 到 A Plus 啊、喔嗯，里面所研究过的企业，嗯、都会犯重大的错误。对。那这里面其实跟心理安全感扮演了非常重要的角色。没、嗯、错，没错。所以在这一个不确定、模糊、复杂的时代里头。我们来研究心理安全感，马上回来节目现场。欢迎回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是《心理安全感的力量》，这是天下杂志出版社所出版的。今天在我们现场的是正大商学院科技管理与智慧财产研究所教授肖瑞林肖教授，啊，非常谢谢肖教授、哦。那么我们就来举几个例子吧，好，因为我们其实有看到很多经典的案例，它之所以会犯。就是会出现那样子的地雷错误、嗯，其实他说通常是累积多年的、嗯，那你如果仔细去研究的话，里面有没有人已经察觉到错误？有，但没有人敢说出来，嗯嗯、其实啊、哦，我们要说出真话、哦，是要冒很大的人际关系风险的，嗯、啊，因为我们讲出了一些。别人可能不是在这么想的话，别、嗯、人可能会觉得我无知，嗯、可能会觉得我无能，嗯、可能会觉得我是捣蛋鬼、嗯。好，我是专门来破坏人的
0: 。或更怕
1: 被长被前辈认为你是白目。是，嗯、所以我如果要摆除这一种人际关系的风险、嗯，其实是很困难的。所以你就会发现，就算是很卓越的企业，都有犯过这样的地雷错误。嗯，没错。嗯，我们举
0: 些例子。其实我们先不要讲说那种很伟大的企业好了，嗯、就是前一阵子，呃，就是一个在日本闹得还蛮轰动的，就是叫做冰之水族馆，不知道您有没有听过？哦，他他就是为了那个老板呢、啊，就是想说他有个创意，嗯，非常棒的创意，就是我要让所有的那种游客，然后我们溜冰啊，感受到他就像在海上,海上溜冰
1: ，海上海上溜
0: 冰。嗯，所以呢，他做了什么事呢？他耗资巨资，耗巨资，把那个我们在溜冰，不是下面这个一个板子嘛？他板子下面哦，用用很高的、用很好的冷冻技术，把鱼冷冻在里面。好，所以就有很多像红鱼啊，像各种鱼啊，在下面有。所以你在上面溜滑冰的时候啊，你就看到下面有鱼在溜，鱼的尸体在里面。<笑>那当然就是你你你，当然觉得听起来就是什么啊？那他还？还不够，他说这样还不够刺激，不够真实，所以呢，他把一些像那种那种那種那种刺那種刺伤啊那种鱼啊，他把它冰冻哦，就是刚刚从那个拿出来，生鲜冰凍生鲜冰冻，然后就,就冰一半，一半一半在在冰上，哦，那很多小朋友去滑的时候，小朋友技术没那么好，不小心那个冰刀就划过了那个湿的鱼的鱼的湿身，然后那个就。就就你血肉模糊哎、欸，对，然后小朋友被吓哭了，嗯，家长就去告他，嗯，然后他最后面、呃，赔款，然后被关闭，还被警告，被那个卫生局警告，嗯，那这这个这个听起来好像是个大闹剧，好，对啊，可是我们都没有想过，这个老板在做这件事情的时候，他花这么多钱，对，为什么从头到尾整个气化案从头到尾没有一个人告诉他说这是不好的？
1: 很恶心啊！超
0: 恶心的，你应该说这种是这样这样的错误，应该说不需要开四天的会议就可以知道吧？你一听就知道說，说等一下老板，这个这个有问题啊！欸、你是
1: 生鲜呢、欸，这样子太危险了吧、欸？他不卖生鲜，不不，我说你如果里面是模型，<笑>对，我觉得大家感觉上面、啊、哦，好像真的是在海上面溜冰， feel, 我觉得还还有一种 feel。然后你不能够让它凸起来，因为那就会很危险。因为滑冰的时候，大家的技术都不好。对啊 ，for fun 嘛，对不对、啊？对
0: 。啊，怎么还会有鱼在上面
1: ？好 ，OK 所
0: 。所以你会发觉这个是很严重的事情。就这样一个、啊、呃耗资，当然这个听起来像是个笑话，但其实这是个很严肃的问题。嗯、呃，我们我们把鱼转换成科技。
1: 我就我们怎么让这个老板一步一步的砸钱进入一个极大的错误当
0: 中？对对，而且而且这么明显的错误，嗯，竟然没有一个人跟这个老板说，等花了钱，最后面还赔了款，嗯，然后什么，他发觉说，哎，这是一件闹闹剧，嗯，可是这一件事情从计划案一提出来，不就可以应该可以把它停掉了吗？
1: 所以，就是整家公司里头没有一个人有足够的心理安全感，把质疑说出来對
0: 。对，或者至
1: 少可以修正老板的提案
0: 。是的。然后这种事情，你可能会笑一笑啊，这个就是闹剧吧。嗯，这个闹剧不断的上演在各个公司里面。嗯，好、哦，嗯，我们来曾经有遇过一家公司，这家公司呢，它就是呃，它业绩，它的这个产品的业绩下滑了。嗯，这个老板就说：“哎、欸，产品业绩下滑。”我们一定是因为行销不够力道不够强、嗯，所以加强行销力道。上次我们找了某某明星代言不够好，这次
1: 我们换一个明星，换一个明
0: 星。然后下面的你们有没有意见？嗯，所以你都
1: 说，嗯，很棒
0: ，嗯,嗯很棒，很棒。老
1: 板喜欢这个明星，当然就是这个明星。对
0: 啦、哦，那个是他的 OS 嘛，哈、哦。他上次花了五千万嘛、嗯，啊，这次又要花在两千万嗯。嗯你们说这次是不是比较便宜了、嗯？哦，对对对对对，好，那大家有没有意见？没有意见，丢了还是没有效？嗯、啊，没有效怎么办？最近呢，他那个老板又听到说，哎，大陆有一个很棒的行销方法，叫网红行销法。嗯、我们可以找一百个网红、两百个网红、三百个网红、嗯，一起来帮我们促销、嗯。这个方法一定好，而且这个还比,比较便宜。便宜，嗯，好，他得怎么样？嗯，然后所有的人都。嗯，这也是一个很好想法，很很很有时代感。嗯嗯
1: ，这里面没有任何人去提说我们的产品借由这样的行销通路，到底符合不符合我们的 TA 啊
0: ？对，而且那个网红他这个产品啊，事实上真正的问题就是，如果你如果你有机会到他们公司的茶水间，你就可以听到所有人都在骂，嗯，为什么？那是那个，他们说这个问题哪，哪是哪,哪是网红？你拿来一千个网红都没有用吧？那个问题就是我们进了那个通路，那个数位通路，那个数位通路，人家推广是其实是三五还有十二这三个月最重要。那我们都下错了、啊，就是问题就是下错了嘛。哎<笑><笑><笑>、欸，好，那我私下我私下茶水
1: 间都有真话，都有真话，对，会议
0: 室里头没有真话。我还私下问他说：“你刚刚怎么不讲？”嗯。他就跟我说：“呵呵那你讲啊，<笑><笑><笑>那所以就是这样所这、嗯欸，所以就是你会发觉，像这个就是那个 Amazon， 他在讲的就是说，你看无形中我们是不是自己把地雷布在自己的公司，嗯，遍地都是、嗯
1: ，所以要怎么样子能够确保？”你的主管、你的老板能够听，就如果自己是主管，应该这自己是主管，自己是老板，如何确保自己能够听到真话？这件事情其实很困难的。你不要讲说刚刚你举的这两个案例，我们都是东方的例子。你像富国银行，富国银行是让我印象太深刻的一个案例了。因为富国银行，我印象很深刻是 A 加 A 到 A Plus。那本书里头啊，《基业长清里头，而且
0: 当时是美国最令人家崇拜的一个银行。
1: 对，然后是绩效最好、嗯、管理最好，然后也是巴菲特投资的银行、嗯。因为巴菲特在投资之前，他都会把企业文化做一番研究的。嗯
0: 、他会很仔细研究这家公司，所以他
1: 不是只是看你的财务数字、嗯，他会去研究你的团队、嗯，研究你的企业文化。嗯认为你确实是一个值得投资的公司才去投资，结果没想到他居然出现了对员工为了绩效然后去诈骗消费者的案子
0: 。对，可是其实坦白说这件事情，当这件事情在美国还开了听证会，对，然后当这个这个 CEO 去听证会的时候，他自己竟然不知道说他下面的中层主管背着他搞这么多事，他竟然不知道到听证会还不知道。嗯你说这个多严重？嗯、那那等到那个听证会里面把所有的证据提出来给他看，哒哒哒他
1: 也瞠目结舌
0: 。他他自己瞠目结舌。你知不知道你们员工平均呢、啊，一个人销售六点一一个那个那个交叉销售的商商品、嗯？那你知道吗？你们员工开那个骗客户开户头、嗯，你知道他还有、啊、那个空头的这个就是账户，还有信用卡幽灵信用卡，这个这么多事情，你知道吗？嗯。嗯，不知道
1: 、嗯。他不管他知道或不知道，哈、啊，他如果不知道，那就是他没有建立那个真正内部的这种这种言论管道。那如果他知道，那他就是在欺骗。是。不过，不管是哪一个，就是一家那么卓越的银行也会向下沉沦。嗯、其实给很多人很大的一个警讯。不过，因为书里头提到的绝大多数都是国外的例子。嗯哦、对对。那么，你会不会觉得心理安全感这里面的运用在台湾的运用上面，特别要注意哪些事
0: 情？在台湾的话，如果说我们大概印象最深刻的，就在呃，你知道我们台湾有两个。以前、啊、大家都觉得有两个护国神山，一个叫台积电，一个叫做联电，一个、欸、連电是台积电下面、哦，一个叫做宏达电
1: 。哦，宏达电哦 ，OK。那
0: 那宏达电它这个甚至于在当时都是我们的台湾之光，可是宏达电突然就陨落對。对。那在这陨落的过程中，其实大部分很多人都看到就是说，都会说，哎呀，这个他们的方向不对啊，基海政策不好啊，怎、嗯、么、嗯？可是有时候你如果深入内部，你会发觉说。他们的研发其实出了很大的问题。嗯，譬如说，你今天他研发，就是他们这个就叫研发老大哈，讲、嗯、了一句话之后，没有一个人敢讲任何一句话，照着研发老大的话走，嗯、所以造成说，其实这个研发老大一说，哎，这个我们还要再开这个机型，我们再开这个，我们再开这个，开很多个，对不对？可是下面的人想讲的是说，老大，我们那个前面那一款啊，那个软体问题还没解决。还有三十六个缺点还没解决我，我
1: 们先把那些软体解决
0: 解决了，再换下一个好好，让它变成
1: 完美化了之后，嗯、不要再造成消费者抱怨之后、嗯，我们再往下发展，
0: 好不好？他不敢讲，为什么不敢讲？他怕讲出去之后，人家会觉得老大会觉得他无能，嗯
1: ，所以他不
0: 敢讲。所以宏达电有一阵子那个手机一直发热，嗯，那个发热那个问题已经延续了好几年都没改了，嗯，那。其实不是他们不要改，他们事实际上是有人想提出来要改，嗯、但是因为主管说要继续向前迈进，要呃这个这个机制完了之后，我们要再做下一个代表作，呃
1: 、所以我们会不会是权威文化在？在台湾哦，这个社会里头可能更加的严重，嗯、影响就会更大
0: 。坦白说，其实美国有这种问题。应该是说，不管东这个不管东西方、嗯，这种权威文化、权威领导文化，其实它就是心理安全感一个潜在的一个危机。嗯
1: 。好，那我们就要来谈说，究竟是这一些心理安全感建立哦，它必须要是由谁来建立？有没有什么样的方法可以来建立？嗯，因为这里面你会发现哦，一个大的企业的企业文化不能保证有心理安全感，不会。因为你会发现，每一个人所面对的其实就是自己的主管。嗯，好，中阶主管扮演了非常重要的角色。嗯、可是，好，就算我我老我老板哈，我是 open mind， 的然后我是非常乐于听谏言的。我希望大家都能够这个建设性的发言。然后我们也定了这个企业文化，说真话可以得到奖励，如何如何的。但是中阶主管要扮演什么角色呢？我们休息一下，马上回来节目现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是心理安全感的力量。好，这个是天下杂志出版社所出版的。在我们现场的是正大商学院科技管理智慧财产研究所教授肖瑞林肖教授。好，所以我们就要来看说，到底要怎么去打造企业内部的心理安全感？嗯。这是中介主管要做什么吗？或者领导人要做什么吗、嗯嗯？或者如果我是一般员工，是不是我就不需要去关心这个心理安全感
0: 呢？嗯嗯，我我觉得这个问题是我们可以从高阶主管、中层主管跟基层的员工这三个角度来看，哦、避免去恶魔化任何一群人啊、哦哦。对，因为有时候我我每一
1: 层都有他的难处，对
0: ，家家有本难念的经嘛哈、哦。那所以有,有时候我们我曾经有遇到一些企业，他就说啊，这一切。都是高阶主管的错哈、哦，这一切都是中阶主管的错啊<笑>、哦。那这些都是基层主管呃，基层员工不愿意不愿意说出来。但我觉得我们应该把这个心态稍微改变改变一下、嗯。我们先去了解家家为何有这本难念的经、嗯，那我们再来对症下药，可能会比较理智一点哈、哦。所以第一个，我们先从高层最高层来讲。其实高层，我个人觉得高层他扮演一个很重要的角色，因为如果这家公司是一个正常营运的公司，老板的一言一行。嗯，就在就影响着所有的员工了。好，就我看过很多很矛盾的，就是他就问我说：“嗯，心理安全感，嗯，我我都会让他们讲话、啊，那是哪里？我是哪里出问题了
1: ？”光这个态度，应该就很难做真吧<笑>。知,知识
0: 摆出来之后，我就觉得哦、嗯、啊，你就是问题。<笑>那那这个就是说，第一个啊，在成为高级主管之后，打造一个具有合法性的说话的气氛。这个是很重要的，就是要合法性
1: 。这会让我想到，就是全家的董事长，全家便利商店的董事长。嗯嗯嗯我记得他那时候出书就呃，就是我记得他的书叫《求变》吧，哈、嗯。对。那时候呢，我去读他那本书，然后我也我也访问过他。他不管在书里头，或者是接受访问，或者在公开场合，他一而再再而三提他曾经在当当中阶主管的时候犯了一个。严重的错误导致公司损失了一亿元。嗯嗯,嗯,嗯，他一而再再而三地提，我觉得提第一次哦很厉害，提第二次我就想说你有有必要把这个失败经验讲那么多次吗、嗯？然后第三次、第四次，他一而再再而三的讲。但是我现在回头去想，我认为他这个策略反而是对的。嗯、因为他用自己为例子，我都犯过那么严重的错，可是我找到错误的原因，然后我。然后我没有因此被抹杀，我再提
0: 创意的权利而我今天还可以当董事长。像董事长如果讲这种话，嗯、下面的人是不是觉得安心你都亏一亿了，对，<笑>我我才亏个，<笑>对，那我提一个建议案
1: 几几<笑>又算什么？又算什么？所以他就有提到说，像夯番署这这个案例，他们部署能够提出来。其实就是大家放心说，反正我提了也不必担心有人打枪我。嗯、没错，就他就很爆红
0: 。那后,后来那个呃，当然在在这个超商业界里面呢、啊，他们第一个提出那个寄贝服务啊、呃哦，这个让人家很钦佩。其、呃、实我后来到英国去的时候啊，哦、我介绍他们这个寄贝服务的时候啊，那英国的那个做超商的人说：“哇，台湾怎么可以这样做、哦、啊？在我们英国很难啊，怎样怎样怎样。怎样”可是你看。今天如果没有那个文化，因为祭碑服务，如果你深入去了解的话，它是一个很复杂的一个过程。其实是對,對,对。那你看他这样的话讲出来，一定会被人家打枪的。嗯，可是竟然在里面还不断的可以提出来、嗯，最后面还落实出来了。嗯，这真的是不容易。嗯嗯他这个、嗯，你刚刚讲这个是很好的典范，因为那个老板本身就是那个董事长，本身就是很谦和的一个人。嗯、那他那个谦和态度，就让大家觉得说啊，他这个我，我就在讲说，他也不会把我怎么样吧？很棒，这种就是很非常经典的这种，就领
1: 导人自己示范了一种，就是我愿意承认错误，但是我我表现出我不是只是。告诉大家有这个错误，我还告诉大家说这个错误背后的原因是什么？嗯、我当时没有思考的点是什么？对、呃，所以我们其实要改善的是那个思考的点。哎
0: ，所以这样是不是变成是坦诚就是一种合法性？嗯、因为我我不用担心我我讲出来的时候好像跟组织里面格格不入，好像我是一个。呃，专喜欢呃挑毛病，或者说我专喜欢这个呃讲一些胡说八道的人哈、哦嗯，或者我万一讲出一个很想很新的想法，我就会被人家压下来啊、哦嗯。那这是第一个，就创造那种气氛氛围很重要、嗯。那第二个呢，当然就是说你千万不要被蒙蔽、嗯。所以刚刚您讲到那个啊、呃、茶水间啊啊明察暗访啊这种事情，就是说有时候大部分的是真的各。好的原因或不好的原因，他不敢讲，一定有他的原因。嗯，所以，因为你是高阶主管，你主动去了解这件事情是很重要的。嗯，所以你势必，呃，讲讲样有点不太好了，但是你势必要有一些线民。嗯，帮你收集资料，让这些真正的声音能够回馈到你的这边、嗯
1: 。但你的县名不是要去打小报告的，
0: 不是警卫。你的
1: 县名是去搜集真实心声的。<笑>对
0: 对对,对
1: ，让你知道有这些真实的心声，然后回头检讨这件事情为什么他没有办法在会议室里头出现。对。
0: 监听、嗯嗯、那你这样的话，你就可以知道说、嗯、哦是谁谁谁，那你可以私下再约他，再去了解更详细的状况、嗯嗯，才不会说让一个重大的决策
1: 让你多很多耳朵。
0: 对，没错，监、嗯、听、哦嗯、然后最后就是、呃、慎重的处理抱怨、嗯。因为当你把抱怨处理好，嗯嗯嗯、心愿就实现
1: 。很有道理
0: ，因为大部分的人会有抱怨，一定是他一定是想做什么事，结果。这个公司有一些不合理的地方做不出来，嗯嗯、但也不一定公司不合理、嗯，有时候也是他自己的角度的问题。嗯，但是每一个抱怨背后一定是有个心愿的
1: 。慎重处理抱怨，对心愿就完成
0: 。对，所以如果你能够把抱怨转换成心愿，你不仅解决了心理安全感的问题，你而且还得到大家对你的信任。嗯，那那这个就是不用讲，就是大家就觉得这是个安全的地方。你看，你看我，我连我的，我连一个小小的抱怨。然后马上就可以处理，啊、嗯，大大的包又没办法处理，我们可以。就是告诉他说：“哎、欸，我们现在已经有什么进度了、嗯？就大家知道说有在动、嗯，这个事情是很重要的。所以呃，不是说啊，我心理安全感，你们都跟我讲吧。结果十年之后没有任何事情发生。嗯、
1: 好，所以这三个步骤很重要。那个大的那个氛围，好、嗯啊、就然后呢，以及监听，监、嗯、视耳朵打开的意思，而、欸不,呃、不是挖 a <笑>的那个监听，对对对对对。然后呢，以及呢，可以有一个完成，啊、好好处理抱怨这件事情。对，我们很快地说一下，除了在职场上，我们在一般的人际关系上面也可以用吗？亲子关系啦，家庭关系啊。
0: 我想那个应该是放诸四海皆准哈、哦。呃呃，我们的小朋友不敢跟家长讲说他犯了一个错，他不敢跟家长讲。孩
1: 子为什么要犯错？不是，孩子为什么要说谎？孩子说谎的原因是在保护自己。那他为什么会觉得他说实话对他不利？嗯，那你就要去思考。你为什么没有让他说实话的心理安全感吗？对，没错，没错，没<笑>错。主持
0: 人的我最近有个，<笑>我最近一直在检讨我自己<笑>。<笑>我最近有一个，有一个，我们有个学生呢、啊，他跟我分享一个、嗯呃、叫做沙发理论。好、嗯，那这个在过程是这样，就是说我们就是了解到他，他有个前男友，他前男友好帅，嗯，他,他本身就很很漂亮哦、嗯，又高又漂亮，然后就是模特，然后还来读博士班。我说哇，你这个是、呃这个是真的是天之骄子，可是为什么你会跟这个前男友，这个他前面那个男友弄出来，所然人都说哇帅啊欧巴、嗯，可是他跟他离开，他去他嫁给另外一个人，那那个人当然呃也很条件很好，但是没有就没有欧巴那么那么帅。然后我们就问他，哎你为什么会这样做？他说沙发理论，嗯，就是我每天哈、哦、在沙就是在坐在沙发上看着电视的时候，然后当我的男朋友回来的时候，我是突然警觉地跳上来，赶快。赶快回来回回头看，生怕做错了什么，还是我就继续看我的电视，很舒服
1: ，舒服感
0: ，舒服感。所以最后面他选择了另外一个、嗯、原因，就是他觉得在跟那个很帅的欧巴的时候完全没有安全感，压力太大，压力太大
1: 。他可能挑剔我每一件事情，所以他什么
0: 都不敢说，嗯，因为他怕一说。他就说：“你这样做不对。
1: ”所以，心理安全感也是人跟人之间舒适的基础。
0: 没错，就是那个那个舒适的基础。其实，这个舒适的基础延伸来的话、嗯，甚至于它可以应用到整个这种社会运动的这种、嗯、这种范围。呃 ，Uber 有一个曾经、嗯、就 Uber 有个女女性的这个员工，嗯、她离职之后才报、嗯、这个，应该大家都新闻都谈了哈。就是她爆出来说、嗯、，Uber 里面的有,有那个主管有性骚扰。这件事情，然后呢，他抱出来之后呢
1: ，慢慢闹
0: 很大,很大、嗯，可是为什么都没有？他这样子都没有人知道。其实很
1: 多的 Me Too 运动也是因为如
0: 此，对。他后来变得 Me Too， 对,对。所
1: 以各位其实不要小看心理安全感这件事情，说起来很容易，做到是非常非常困难的一件事情。书里头有很多的方法，它不只是在企业里头可以用，你我人生当中都很好用。嗯、我们要非常谢谢肖仁林肖教授，也非常谢谢大家的收听收看，我们下次见喽，拜拜。